0: Hola amigos de La Voz que Clama, muy bienvenidos a esta nueva transmisión, lo que no sabía sobre el diablo. Mientras los hombres desconocen los pasos vigilantes de este terrible enemigo, él los sigue a cada momento. Él se introduce en todos los hogares, en todas las calles de nuestras ciudades, en las iglesias, también en los consejos de la nación, se introducen los tribunales, también está en otras partes, confundiendo, engañando, seduciendo, arruinando por todas partes las almas y los cuerpos de hombres, mujeres y niños, destruye la unión de las familias, siembra odios, rivalidades, sediciones y muertes. Pero el mundo cristiano lo mira y observa estas cosas diciendo que Dios mismo es el que las dispuso así y que por su voluntad es que tanto atroz sufrimiento tiene que ocurrir en el mundo. Eso es lo que vamos a mirar hoy en La voz que clama. Este aspecto, esta faceta del diablo, que poco se habla desde los púlpitos, que poco se estudia en las sesiones de estudios bíblicos. Mis estimados amigos, los invito a que se unan a esta reunión y compartan esta información. Nuevamente muchas gracias por apoyarnos, muy bienvenidos todos acá desde la ciudad de Medellín, a todos nuestros hermanos y amigos también en esta ciudad y a todas las personas que están procurando todos los días a través de una relación personal con Cristo y usando estos medios como son las redes sociales para poder compartir el mensaje con otros. Vamos entonces a comenzar con una palabra de oración. Padre Celestial, te agradecemos por la oportunidad de poder estar aquí reunidos para estudiar tu palabra. Pedimos que en este breve momento tu Santo Espíritu nos conceda gracia, sabiduría, inteligencia, entendimiento para poder saber y apreciar claramente este importante tema. Pedimos que perdone nuestros pecados, oh Señor, porque como todos solamente somos vasijas de barro. Danos tu gracia y tu fortaleza para hablar siempre con la verdad y para que ésta sea aplicada como un bálsamo en nuestro corazón y controle, gobierne nuestra voluntad, de modo que no solamente seamos oidores, sino también cumplidores de tu santa ley. Me lo agradecemos todo en el precioso nombre de nuestro fiel y amante salvador Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos y amigos, recuerden que estamos a través de Facebook la página La Voz que clama. También nos pueden encontrar en la página en el canal de Facebook Maranatha Channel y hay otras cuentas adicionales como en Instagram y en TikTok donde se presentan algunos contenidos que se considera que pueden ser importantes para la experiencia espiritual de cada uno de nosotros. Recordemos que no estamos simplemente para aplicar conocimiento eso es lo que hace el mundo. Pero los cristianos tienen que procurar no solamente el conocimiento intelectual, sino la renovación espiritual, que esa es la obra a la cual nos quiere llevar el Señor. Un nuevo nacimiento. Pero para esto los lomos del entendimiento, como dice el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, tienen que estar ceñidos con la verdad. Si nosotros no entendemos la verdad, de nada nos servirá que procuremos tener un nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento es precisamente esa verdad renovada, esa verdad traída a la mente al corazón, perdón, y aplicada en nuestras vidas, en nuestra experiencia personal, en todo lo que hacemos. Cuando uno sabe algo y no lo practica, finalmente se le olvida y el Señor quiere que nosotros aprendamos a practicar y a obedecer todo lo que Él nos dice. Muy bien, vamos entonces a comenzar este tema. ¿Quién es el diablo? Parece una pregunta tonta, pero porque es una de precisamente las, o de los personajes, que pensamos que conocemos más, pero realmente con lo que vamos a estudiar, nos vamos a dar cuenta que muy poco lo conocemos. Si ustedes quieren dar su opinión respecto a quién es, o a qué entienden ustedes por ese término, entonces, en el cajón de comentarios lo pueden compartir. Estamos acá para estudiar. Esto no es un sermón, mucho menos. Y más que un estudio bíblico, es precisamente la interacción, lo que estamos procurando. Ustedes se sientan libres de opinar, de argumentar o de preguntar. Estamos para aprender. No es cristiano solamente el que escucha o el que enseña, sino el que aprende. Porque tiene conocimiento verdadero sino solamente el dios del cielo para enseñarnos estas cosas de dónde viene el término diablo Ese, esa palabra en el nuevo testamento viene del griego se dice diábolos en griego y significa acusador una de las formas en que lo podemos entender es mirando el texto que está en el libro de apocalipsis vamos a buscarlo un texto conocido, pero que hay que analizar porque precisamente nos está presentando esa faceta del enemigo del hombre. El diablo es el peor enemigo del hombre. Es la primera definición que vamos a colocar acá. Pero la Biblia nos va a dar un concepto a modo de figura que nos va a decir quién es. Entonces vamos al libro de Apocalipsis capítulo 12 y vamos a encontrar el relato del gran conflicto entre Cristo y Satanás en el versículo 9 a partir del versículo 9 entonces hubo una gran guerra en el cielo Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban también el dragón y sus ángeles pero no prevalecieron ni se halló ya mal lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La Biblia nos está explicando que este personaje que fue derrotado en el cielo por Miguel y sus ángeles arrastró la tercera parte de los habitantes del cielo. Pero nos dice acá en el versículo 9 que él fue lanzado fuera, pero le da el título de gran dragón, serpiente antigua, que se llama diablo y satanás. Entonces la Biblia, a través de la figura del dragón y la serpiente, nos está dando la descripción de cuál es la identidad del diablo como tal es a lo que no se le presta atención, porque realmente estamos acostumbrados a ver otra figura, y es la del ser con cachos y cola. Y eso se debe, ya lo vamos a mirar, a que este mismo personaje se ha encargado de distorsionar esa descripción que aparece en Apocalipsis capítulo 12, precisamente porque no le conviene que nosotros entendamos cómo es realmente. Vamos a mirar entonces algunos aspectos acá. ¿Por qué se le llama gran dragón? En el mismo libro de Apocalipsis, ustedes van a ver en el versículo 1, que porque el capítulo nos está hablando de la mujer y el dragón, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Versículo 3, apareció también otra señal en el cielo, un gran dragón escarlata, miren el color, es un color rojo, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas tenía siete diademas. ¿Qué características tiene este dragón? Que es de color rojo. Es decir, es pecador. ¿Cómo lo sabemos? Porque el color rojo está identificado en la Biblia como un símbolo del pecado. Ustedes lo pueden leer, por ejemplo, en el libro de Isaías, Capítulo 1, si quieren tener ese texto. En Isaías capítulo 1 nos da una nos da el significado de que del color como tal. Dice Dios a Israel en el versículo 16 en el versículo 18, venid a mí y estemos a cuenta, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán enblanquecidos. Y aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es decir, el color rojo es un símbolo del pecado. Por lo tanto, el personaje conocido como dragón en Apocalipsis capítulo 12 es un ser de pecado. <coughs> También la descripción de las siete cabezas y los diez cuernos. ¿Qué son siete cabezas? Nosotros sabemos que la cabeza es la sede de la mente de la inteligencia pero tiene siete cabezas, es decir, está representando no solamente a este personaje que se llama Diablo y Satanás, sino también los medios o las formas a través de las cuales él trabaja. Tiene agentes y todos ellos hacen parte de la descripción del Diablo como tal. Esto es para aclarar, porque hay personas, por ejemplo, que se rompen el coco cuando dicen, no, es que el dragón de Apocalipsis 12, representa a Roma. Pero también dice que representa al diablo. Entonces, el uno o el otro. Pues sencillamente está mostrando que él tiene varias cabezas, es decir, varios medios por los cuales, a través de los cuales él trabaja. O sea, que el diablo no solamente está identificado en la Biblia como ese ser que se rebeló contra Dios en el cielo, sino que hace parte de él sus agentes. Es decir, todos los medios y las personas y los seres a través de los cuales él trabaja y ha trabajado durante la historia. Si fuera, un, si fuera otra descripción se podría utilizar por ejemplo un pulpo, pero básicamente es acá. Entonces si popularmente hubiera un concepto correcto de quién es el diablo, no se utilizaría un personaje rojo de cachos y cola, se utilizaría una imagen de un dragón de siete cabezas y diez cuernos. Esa es la imagen del diablo. Yo quiero que me entiendan, yo no estoy diciendo que él sea un ser monstruoso, porque la Biblia da una descripción muy clara de su aspecto angelical, sino que esas son sus características, es decir, actúa como un dragón. El dragón es un ser mitológico, por ejemplo, en la mitología se utilizaba como un ser que salía del mar. También se le describe en algunos mitos como un ser volador, un ser alado. Pero básicamente la descripción del dragón es de una serpiente con alas. Eso es un dragón. Una serpiente con alas. El aspecto feroz que le pusieron en las mitologías, el aspecto de como cruel, como que... Es decir, ese aspecto terrible básicamente viene de las mitologías. Pero en la Biblia la descripción del dragón es la de una serpiente con alas. ¿Sí? Entonces eso es un... Lo, el punto que necesitamos tener en cuenta. Lo otro también es que se le escribe como una serpiente. ¿Y por qué Apocalipsis capítulo 2 está describiéndolo como una serpiente? Pues esto nos lleva al libro de Génesis y vamos a buscarlo, al libro de Génesis capítulo 1, capítulo 3, donde está la primera historia de la serpiente tentando... ...a la mujer y el relato de la caída del hombre. ¿Qué características tenía la serpiente de Génesis capítulo 3? Génesis 3.1. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo... ...que Jehová Dios había hecho y dijo a la mujer... ...con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Entonces, parte de la descripción. Era que, astuta... Más la mujer respondió a la serpiente, ya nosotros conocemos el diálogo, pero la serpiente le sigue diciendo en el versículo 4, le dijo a la mujer, no moriréis. Si Dios había dicho que iban a morir y la serpiente dice que no iban a morir, ¿quién estaba mintiendo? Entonces la otra característica es de un ser mentiroso. Entonces es un dragón de siete cabezas, más bien representado por una serpiente con alas, que eso es un dragón tiene muchos agentes, se le representa en Apocalipsis como que trabaja a través de siete agentes principales, ha trabajado a través de siete agentes principales de la historia, lo otro que nos está describiendo acá es que es astuto, tiene una astucia mayor, y la, acá se compara la serpiente con los animales del campo, pero sabemos que detrás de la serpiente estaba este enemigo, por la descripción que dice Apocalipsis, también es mentiroso, porque le dijo a la mujer que no moriría, y el resultado es que sí murieron, ¿cierto? También dice acá que le presentó, o sea, le dijo algo a la mujer que a ella le agradó, y es que serían abiertos sus ojos. Entonces, parte de sus engaños es que él pretende hacerle creer a las personas que están ciegos respecto al conocimiento, y que solamente cierto nivel de conocimiento les puede abrir los ojos. Y ojo, eso es muy interesante entenderlo. Porque esa estrategia no ha cambiado. Y hoy aplica la misma tentación con los seres humanos. ¿Qué era lo que estaba buscando Eva? ¿O por qué se sintió ella intrigado, con curiosidad? porque la serpiente le hizo creer que Dios le estaba ocultando algo que ella podría saber y que la beneficiaría realmente. Es decir, el conocimiento oculto de Dios fue el cebo o el gancho que utilizó la serpiente para atraer la curiosidad de la mujer y hacerla desconfiar de él. Pero ¿qué sucede hoy en día en el mundo? ¿Qué es lo que los hombres buscan? Conocimiento oculto. De ahí viene la palabra ocultismo. Y también representa todos esos medios o formas mediante los cuales los hombres tratan de comprender y de razonar sobre las cosas que Dios no ha revelado. Recuerden que el Señor le había dicho a Moisés, las cosas reveladas pertenecen a no, nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos, mas las cosas que no han sido reveladas son de Jehová. Las cosas que no se han sido reveladas, son de Jehová, pero las reveladas son de nosotros, nuestros Dios para siempre. Es decir, hay un conocimiento revelado y no revelado, pero la estrategia de la serpiente es que los hombres entren en el conocimiento que Él no ha revelado. Y eso es lo que sucede hoy en día, por ejemplo, en facetas como en algunos campos de la ciencia y del conocimiento, donde se procura precisamente extraer lo que Dios no ha revelado y lo que la Biblia presenta como algo sencillo lo oscurece y lo llena de rodeos. ¿sí? Y esa es una característica de las serpientes. ¿Cómo son las serpientes? Escurridizas, tortuosas, es decir, ustedes ven que se mueven y, y hacen su quiebre de cintura. ¿sí? Las serpientes son rápidas, son muy ágiles para atacar, pero también las serpientes son imperceptibles. Cuando atacan, es poco probable que la víctima se dé cuenta que están. Por lo general atacan, si no se ven amenazadas por alguien que las esté buscando de frente a un depredador, ellas se sienten amenazadas, pueden atacar por detrás y por el piso. Así de sencillo. Entonces las serpientes tienen esas características. Toda esa descripción se le ajusta precisamente al diablo, como tal, Es escurridizo. Cuando vas a señalar lo que él está haciendo, él comienza a utilizar una serie de medios para que no puedas detectar. O sencillamente, cuando se ve atrapado, por decirlo así, escapa. Y busca otros medios, precisamente, de poder buscar y rodear a su presa. Eso es lo que hace el enemigo como tal. Entonces, la Biblia, cuando presenta al diablo, diábolos en griego, esa palabra significa el acusador o calumniador, está mostrando precisamente esa faceta del peor enemigo del hombre por la cual él precisamente cayó y, y lo buscó y logró hacer caer a los ángeles del cielo y al hombre. ¿Cómo? Calumniando. En el cielo calumnió a Dios, pero en la tierra volvió y lo hizo y tuvo buenos resultados. Logró lo que quería, poner un número de ángeles bajo su dominio y hacer que Adán y Eva, que el hombre se uniera con él en su rebelión contra Dios. Ahora, ¿qué es lo que, cómo se aplica esto a nosotros? Porque la idea es que hagamos, esto es un resumen breve, pero la idea es que entendamos que cómo se aplica con nosotros. Ven lo que yo les expliqué al principio, la descripción del video. Muy pocas personas se dan cuenta que este ser la sigue a donde quiera que van. Nosotros vamos tranquilamente a cualquier lado, pero no nos damos cuenta de que nos sigue a cada momento. Y eso no es simbólico, eso es real. No solo eso, sino que se introduce en todos los hogares, en todas las calles. No es que no se introduzca o en algunos, es que se introduce en todos los hogares, en todas las calles. Yo estoy tomando esta descripción del conflicto de los siglos, página 498. En las iglesias... Las personas piensan que estar en una iglesia es seguro pero la realidad es que dentro de las iglesias él se introduce también. No hay paredes que puedan evitar eso. Los seres humanos se, son pre a la hora de echarle seguro a sus puertas o de crear medios de ahuyentar a los ladrones o de proteger sus propiedades. Pero lo que la gente no sabe y no hace es entender cómo es que se protege un hogar precisamente de este enemigo al que no le sirven seguros de puerta ni nada de eso y sencillamente entra por las casas. Entonces, ¿qué es lo que realmente puede proteger a los seres humanos? Nosotros sabemos por la historia que aparece en el libro de Job capítulo 1 que Dios tenía una protección sobre Job y el enemigo para poder atacar a Job le tuvo que pedir a Dios que le abriera ese cerrojo, esa puerta, ese cerco, para él poder entrar y destruir. Y ustedes miran la historia de que en el capítulo 1, pueden entender qué es lo que sucede cuando se le abre la puerta. ¿Qué es lo que sucede? A ver, ustedes van al libro de Job capítulo 1 y se van a dar cuenta que en un momento destruyó todo lo que tenía. Mató a los hijos, le destruyó el ganado, le destruyó a los pastores, y finalmente atacó a Job y lo enfermó a tal modo, que solamente porque Dios no le permitió quitarle la vida, no lo hizo, pero iba a a destruir. Esto es otro punto muy importante, porque las personas, esta es una de las explicaciones de por qué los seres humanos, por qué el planeta Tierra pasa, a veces por terribles sufrimientos. Cuando hay un terremoto, hay dos clases de pensamientos en cuanto a la explicación de estas cosas. Hay una explicación teológica donde las personas ven un terremoto o sienten o pasan por un terremoto y dicen, eso lo provocó el diablo. Pero obvian que también hay unas causas naturales que pueden producir un terremoto. Pero por el otro lado viene la explicación del racionalismo científico y humanista, que no puede ver la experiencia sobrenatural detrás de un fenómeno de estos y la corta. ¿Pero qué podemos decir de eso, mis estimados amigos? Que pueden obrar las dos cosas. Que hay formas naturales, fenómenos naturales que se presentan, pero que este enemigo también se puede mover y lo utiliza, porque conoce los medios precisamente para poder producir un desastre. Como lo sabemos, la historia del libro de Job, capítulo 1. No se les olvide siempre ese relato. Es muy importante para entender. Hay personas, por ejemplo, que se preguntan, y eso fue parte del tema pasado, ¿por qué mueren los inocentes? Entonces, cuando muere un niño, le echan la culpa a Dios, o se preguntan por qué Dios lo permitió si era un ser inocente. Pero lo que muchos no entienden, es que detrás, aunque no estoy pretendiendo dar la explicación de esto, porque hay cosas que yo no sé y que nosotros no entendemos en cuanto a esas situaciones extremas y tristes que ocurren en el mundo, como puede ser la muerte de niños, lo que sí es verdad es que detrás, no solamente de las circunstancias, ya fuera por ejemplo el descuido de un padre, o que fue un accidente, o que hubo, por ejemplo, un acto, un acto violento, una violación o cosas así, también es cierto que detrás de todo esto se puede mover el enemigo. ¿Y por qué él lo puede hacer? Libro de Job capítulo 1. Sí es verdad que Dios lo permite, pero Dios no lo permitiría tampoco necesariamente si no fuera porque los seres humanos se han olvidado de Dios y lo rechazan constantemente. Muchas personas, por ejemplo, cuando ahora que nos estamos acercando a las festividades del Halloween, todo eso, para muchas personas, aunque ya por la información que existe, se entiende que es una fiesta pagana, peligrosa, se pierden muchos niños ese día, mueren los gatos y así, Entendemos también que hay muchas personas que todavía lo ven como una festividad inocente. Pero una vez este servidor tuvo la oportunidad de escuchar a una mujer ex satanista hablando sobre esa cuestión. Y básicamente lo que decía es que si entendieran por qué, no les doy el nombre porque no lo tengo en este momento, yo lo escuché, o sea, esa es la fuente pues seamos realistas. Pero básicamente me hizo reflexionar en algo. Así fuera verdad o no, me hizo pensar en algo. Cuando los padres disfrazan a los niños en Halloween, ellos no entienden qué hay detrás de eso. ¿Cómo engañó la serpiente a Eva? ¿Cómo engañó el diablo a Eva? ¿Cómo qué medio usó para calumniar a Dios? Un disfraz. El disfraz fue una serpiente. De modo que ustedes van a encontrar en la Biblia que los disfraces están asociados no a la verdad ni a las costumbres que Dios le dejó a su pueblo ni a sus leyes, sino al actuar de un enemigo astuto. Esos son los disfraces. ¿Por qué los disfraces se, usaban, se usan en las fiestas de Halloween? Muchos lo hacen para celebrar. Pero el origen, aunque no es el tema de esta celebración, muestra que que era el medio, y ustedes lo pueden averiguar, en estos días vamos a tener, si Dios quiere, un tema sobre eso, hay fuentes que muestran cómo en la antigüedad, las tribus paganas y estos pueblos sencillamente lo hacían como un medio de atraer espíritus o de confundirlos. Eso pasaba, por ejemplo, entre los celtas o druidas. Básicamente porque en esa fiesta se abría un canal de comunicación entre los espíritus de los muertos y los seres humanos vivos, según la creencia de ellos. Cuando se utiliza un disfraz en un niño inocente, se está abriendo un canal de comunicación. Y no vamos acá a entrar en especulaciones, cómo es y con quiénes y cuándo, no. Pero se abre la posibilidad de que el enemigo entre. Pero según lo que acabamos de leer y mirar a través de la Biblia, este es un destructor. Y cuando se le da permiso... Él entra y si esos disfraces y esas celebraciones son un medio de hacer contacto con los seres humanos, él no entra destruyendo de una vez. Pero si se le invitó a la casa, va a destruir con toda seguridad y va a lograr su objetivo. Por eso es que en el libro de primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 nos dice Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero finalmente él se ha hecho pasar como si fuera un ser mitológico de cachos y cola. Es decir, otro disfraz. Esos son disfraces que él se coloca. Y sencillamente a través de estos, él está procurando crear distracción en cuanto a la realidad de lo que él es. ¿Por qué él lo hace? Por la siguiente razón. Vamos a buscar el libro de Génesis capítulo 3. Sí, leyendo el relato que veníamos tomando, vamos a ver por qué el diablo actúa como lo hace, y qué implica eso, Que ya tomando estos ejemplos, eh, hermana Dora, feliz año hermano, Dios los bendiga este ministerio, a los que están conectados, muchas gracias hermana Dora, eh, ya muy familiar para nosotros, la hermana Dora Arango, le agradecemos al señor también, y pedimos que el señor le bendiga, y también a todos nuestros hermanos que se están conectando en esta hora. Recuerden que el tema es lo que no sabía sobre el diablo. ¿Qué es el, ¿Cuál es el problema del diablo con nosotros? Génesis capítulo 3, versículo 15. Es la siguiente razón. Porque Dios le dijo a él en el Edén. Cuando, hizo, cuando tentó a Eva y logró que nuestros primeros padres cayeran. Enemistad pondré entre ti... Y la mujer, o sea, entre la serpiente y la mujer. Entre tu simiente, o sea, los descendientes de la serpiente y la simiente de la mujer. Los, el descendiente de la mujer. Esta, la descendencia de la mujer o el descendiente de la mujer, te herirá en la cabeza a la serpiente y tú, la serpiente, le herirás en el talón o en el calcañar. Es decir, el texto de Génesis 3.15. Es una advertencia para el enemigo que sencillamente a pesar de, lo, de su estrategia de engañar al hombre y, y ponerlo en enemistad contra el gobierno de Dios, él iba a lograr a través de un escogido, un descendiente de la mujer, crear una enemistad en el hombre contra Satanás. ¿Y eso por qué? Pues el hombre después de la caída comenzó a actuar en armonía con los principios del enemigo. Por eso es que los hombres mentimos. Calumniamos. Acusamos. Y destruimos. Todos esos son rasgos satánicos. ¿sí? Y fueron heredados precisamente. De esta caída. Como resultado de esta caída. Pero también. El problema es que el enemigo. Sabe que Jesús creó una enemistad en el corazón del hombre contra Satanás. Es decir, aunque el hombre obedece los dictados de Satanás, finalmente Cristo también iba a intervenir y un poder externo al hombre iba a ser posible que éste pudiera resistir y negarse a obedecer todo lo que el enemigo le dictara. Esto a nosotros nos puede parecer muy increíble, pero realmente, y nos asombra, pensar, por ejemplo, que el ser humano haga lo que este enemigo le dicta, pero realmente es así. Y Ustedes lo pueden probar y lo han hecho en la experiencia de cada uno. ¿Alguna vez ustedes han sentido que amanecieron bien? ¿Están contentos? ¿Todo está marchando muy bien en el día? Pero de repente alguien hace algo repentino que a ustedes les disgusta, pero ustedes no están en ánimo de pelear, pero de un momento a otro, o les ha pasado que en un momento donde ustedes están tranquilos, relajados, no están pensando nada malo, comienzan a venir una serie de argumentos o de ideas o de preguntas sobre algo que alguien está haciendo y que ustedes entienden o consideran que está malo. Eh, cuando ustedes sientan eso, Así no sientan, pero cuando a ustedes se les venga esa sugestión hacia la cabeza, de un momento a otro, ya saben a quién tienen al lado. Y eso no es exagerado. Que ustedes no lo sientan, que ustedes no vean al personaje al pie, no significa que no esté. Que ustedes no le escuchen la voz audible, no significa que no les esté hablando. Pero el hecho de que el pensamiento se está generando en la mente, es, proviene de dos cosas. Uno, del mal que hay en el ser humano a causa de la caída por el cual él está predispuesto a pensar lo malo y es correcto. No crean que todo lo malo que pensamos es que el enemigo no, no lo sopla al oído. Pero también hay ocasiones donde es el resultado de ese actuar del enemigo, donde él está influyendo directamente en, entre la, en la persona para procurar desestabilizarla y llevarla a la enemistad. Pero la enemistad ¿contra quién? Contra Dios y para eso la pone a pelear... con sus hermanos... cuando ustedes por ejemplo tengan en su boca... palabras de crítica... es por dos cosas... o porque ya están muy acostumbrados a hacerlo... o porque sencillamente... un enemigo está al lado... diciéndoles que lo que ustedes tienen que decir... y miren qué tan influyente es... que automáticamente... uno lo dice... uno no lo piensa... y uno sabe que puede hacer daño con lo que va a decir... pero como que hubiera algo que le, lo bloquea, que le impide detenerse, y es por la influencia de este enemigo, es una influencia muy fuerte, y eso no se puede evitar con la conducta externa, eso no es de cambios externos, se necesita una fuerza, una enemistad, traída por el Espíritu de Dios a la mente y al corazón de la persona, para que éste esté dispuesto a resistir con valor y con confianza en Cristo, en sus méritos, estas sugestiones del enemigo. Y miren, esto es una de las tentaciones más cotidianas que existen entre los seres humanos. Es lo que dejó al enemigo fuera del cielo y lo que nos puede dejar también a nosotros. ¿Qué podemos entender entonces de esto? ¿Por qué el diablo actúa de esa manera con el ser humano? Primero, porque se enciende su enemistad cuando ve... Que por intermedio de Cristo, la raza humana es objeto de la misericordia de Dios. Eso lo enoja. ¿Por qué? Él mismo rehusó esa misericordia. Y no está dispuesto a permitir que nadie tenga acceso a ella. Por eso cuando Cristo trata de revelarse al ser humano, éste inmediatamente, automáticamente comienza a repeler todo lo que tenga que ver con Jesús. Puede ser muy cristiano ir a la iglesia, tener, hacer todo lo que hace aparentemente un buen cristiano. Pero si cuando Cristo Jesús, como persona, en su revelación, en su amor, se te manifiesta y comienzas como a evadir lo que Él dice o lo que Él es, es porque hay un poder que está obrando para detener, como una barrera para impedir que el sol de justicia, o sea, la luz de Cristo, alumbre tu corazón. Y para eso utiliza el prejuicio personal el egoísmo utiliza muchas formas. Ese antagonismo de Satanás contra Cristo se hizo patente precisamente cuando Jesús se reveló. Cuando vino a la tierra, lo hizo de esa forma. Comenzó a manifestar precisamente ese odio y esa persecución contra Cristo. No fue solo tanto porque apareció desprovisto de riquezas, porque el mundo lo rechazó. La gente en el tiempo de Cristo sabían que tenía un poder que era muy superior y que podía compensar la falta de riqueza, todo lo que aparentemente no había en Cristo. Pero la pureza y la santidad de Cristo atrajeron el odio. Su vida de abnegación y devoción era una continua reprensión para el pueblo orgulloso y rebelde que lo rechazó. Entonces esa enemistad fue insuflada, fue estimulada por Satanás. Él se unió con sus ángeles y con los hombres impíos precisamente para conspirar contra el defensor de la verdad. Siempre que él vea que hay principios de pureza y abnegación que se están manifestando en una persona, va a comenzar a mover todas sus fichas, un familiar, un amigo, un problema en el trabajo, va a crear distracción, por ejemplo, a través del entretenimiento. No crean que todo lo que causa es dolor. Primero trata de seducir a través de los colores, de la belleza. Todo eso es lo que él sabe que puede utilizar. Comienza a expresar o a llenar de dolor a la persona cuando ve que lo uno no le está funcionando. ¿Sí? Y lo comienza a hacer y tiene éxito. Muchas veces porque logra desalentar a las personas. ¿Qué más hace este enemigo? <coughs> Persigue a todos los que quieran imitar a Cristo. Segunda de Timoteo 3:12. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Reúne todas sus fuerzas. Lanza todos sus ataques. No crean que es simplemente que le dice a una persona algo. No, Él utiliza todos sus agentes. Precisamente para que la persona no pueda ver la verdad. ¿Sí? Hace muchas cosas. Pero ¿por qué es que no encuentra mayor resistencia? Porque la mayoría de los cristianos todavía lo siguen viendo con cachos y con cola. Es decir, piensan en él como alguien agresivo que cada vez que va a atacar, va a tirar un, un ataque brutal para destruirlos. Pero no es así. El primero utiliza el disfraz de la serpiente. Recuerden los disfraces. Y el, tras ese disfraz comienza a calumniar precisamente... La verdad. Y cuando ese disfraz no le sirve, entonces ahí sí se lo empieza a quitar. Pero nunca se lo quita para quedar expuesto como él es. Él se lo quita para cambiárselo por otro. Él se esconde a través del racionalismo científico frío de la actualidad. Él se esconde a través de las, las argumentaciones del ateísmo. Pero también él se esconde a través del fanatismo religioso. Y también utiliza el secularismo a través de muchas formas, él trata siempre de disfrazarse. Cuando no es por medio de una forma, actúa de otra para poder causar incredulidad. Porque él sabe que si la persona entra en un estado de incredulidad, no puede manifestar fe y sin fe, es imposible agradar a Dios. Y el justo vivirá por la fe. Los hombres desconocen entonces sus artificios. Todos los que son no sean fervientes discípulos de Cristo, esta es otra forma en la que él actúa, siempre serán siervos de Satanás. ¿Cómo así? Muy sencillo. Miren el ejemplo de Judas. No era un servidor de Cristo, no era un seguidor de Cristo, claro que lo era. Pero ¿por qué resultó traicionando a Cristo? Porque se convirtió en un agente de Satanás, por un solo pecado que él nunca quiso, que él conservó, retuvo y nunca quiso vencer. Y fue la codicia por el dinero. Eso fue lo que mató a Judas. ¿Y era ser fiel servidor de Cristo? Fiel, aparentemente. Pero como no se entregó por completo al servicio de Cristo, terminó siendo un agente de Satanás. Y eso es lo que hay en el mundo cristiano ahora. Miles de agentes de Satanás disfrazados de cristianos. Y ni tú ni yo estamos exentos ni libres de serlo cuando no permitimos que el Espíritu de Dios controle todas nuestras facultades. Que eso va a ser otro tema con la ayuda de Dios, para que podamos entender mejor eso. Utiliza las costumbres del mundo para atraer la iglesia. Obra a menudo, por intermedio de los menos sospechosos de estar bajo su influencia. Un predicador, un hermano amable. Uno de los medios que más utiliza el diablo para poder hacer su obra de calumnia es la amabilidad. ¿Cómo? Ustedes dirán, pero ¿cómo hace? No es grotesco para nada. La gente está acostumbrada a pensar en su opinión común, y eso por lógica parece ser real, que todo lo que es amable y refinado debe ser cristiano. Cuando alguien es amable y refinado, la persona piensa que es cristiana, porque eso es uno de los atributos del cristiano, pero también es uno de los atributos de los agentes de Satanás. Y así es como actúa este diablo, para acusar. Claro, personas que tienen refinamiento, amabilidad, pero que se constituyen en una fuerza para el mal, porque no son consagrados a Dios. Y esos son los enemigos más peligrosos y son los mejores agentes de Satanás. Esa costumbre que nosotros tenemos tan humana y muy latina. De confiar en las personas porque los vemos muy formalitos. Eso es un problema. Porque puede ser uno de, de los medios que lo utiliza para poder destruir. Solamente por medio de la oración y de una entera confianza en Dios. Es que Salomón alcanzó un grado de sabiduría que despertó la admiración del mundo. Pero cuando se separó de esa fuente de fortaleza y confió en su propia sabiduría, cayó presa de la tentación. ¿Cuál es la recomendación de la palabra de Dios para resistir al diablo? Primera de Pedro 5.8 y Efesios 6.11 nos dice, Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra los ataques del diablo. La solución es vestir la armadura de Dios. Este enemigo peligroso, el peor enemigo del hombre, se está preparando actualmente para su última campaña contra la iglesia. Y cuanto tú trates de imitar más fielmente a Cristo, el modelo, vas a ser el blanco de ese enemigo. Él no te ve a ti, si estás tratando de seguir a Cristo, él no te ve a ti como si fueras uno del montón. Ojo con eso, que eso es algo que los cristianos no tenemos en cuenta. Cuando él ve que estás procurando seguir a Cristo, a, a pesar de tu imperfección, él te ve como un objetivo militar, así, militar. Él sabe que la guerra con Cristo es una guerra a muerte, y él sabe que si tú eres un siervo de Cristo, le vas a hacer la guerra a él. Entonces él te la va a hacer a ti. Pero la, la estrategia de él no es presentarse de frente peleando, como pensamos los seres humanos que se resuelven los problemas es a través del disfraz, nunca se les olvide, el diablo ha establecido un disfraz, uno solo uno, muchos, él tiene múltiples disfraces, pero así es como él se presenta para distraer, entonces no es el diablo ese de cachos y cola. eso es un ser mitológico, pero es que mucha gente piensa que este enemigo no existe realmente, y que el mal está dentro de uno, es precisamente la palabra de Dios la única que lo desenmascara, ¿sí?, y todos los que estén activamente en la obra de Dios tratando de desenmascarar sus engaños y le sirven al Señor con muchas lágrimas y tentaciones y con toda humildad deben resistir a este enemigo. Cristo dará, y para esto para que terminemos, Él va a dar su fuerza a todos los que se la pidan. El tentador no tiene poder de gobernar la voluntad. Y escuchen esto, porque esto es clave para poder soportar y resistir en la lucha contra el mal. Miren, el diablo puede causar agonía, pero no puede corromper. Eso es un principio. Él te puede presionar, él te puede causar dolor. Él te puede hacer un montón de cosas, pero no te puede obligar a pecar. Él no puede contaminar. No lo pudo hacer con Cristo. Por eso ustedes ven que aunque lo persiguió a todo momento, desde la cuna hasta la tumba, no lo pudo vencer, porque Jesús... Porque el hecho de que él presionara a Jesús hasta el extremo, porque con Jesús lo hizo hasta un punto desgarrador, insoportable, que ninguno de nosotros hubiéramos podido soportar, Jesús lo resistió y venció. Y por eso es que el cristiano tiene verdadera seguridad en el Hijo de Dios. La única fuente de seguridad para el cristiano es conocer, comprender y seguir las pisadas de Cristo. ¿Qué tal? Espero que esta explicación haya servido. Hay muchas cosas más que dice la palabra de Dios, pero pienso que lo que hablamos ahora es suficiente para que reflexionemos y llevemos la verdad a nuestro corazón. ¿Cómo te estás preparando para esta última batalla entre el bien y el mal, para la cual el enemigo ha estado planeando desde hace varios siglos la estrategia para poderte quitar a ti la corona de la vida? ¿Pero estás preparado tú? ¿Estás tomando parte en este conflicto, en esta guerra de parte de Cristo, para poder vencer las tentaciones, para romper con los lazos del pecado, para ayudar a otros a fin de que se puedan salvar y puedan ser rescatados, precisamente el reino de las tinieblas, al reino del amado Hijo de Dios? Mis estimados hermanos, que el Señor los bendiga. No sé si hay algún comentario, no veo más. De todos modos, espero que haya sido de gran bendición para ustedes. Mañana, si Dios quiere, 2 y 30 de la tarde, vamos a tener otro tema bastante interesante, ya que estamos en estas fechas donde se está hablando tanto del Halloween. ¿Es la muerte la luz al final del túnel? No te lo pierdas porque vamos a hablar acerca del estado de los muertos. Espero que invites a más personas para que tengan la oportunidad de conocer estas cosas, mis estimados amigos y hermanos. Que el Señor los bendiga. Un feliz sábado para todos. Una feliz noche. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.